0: Всем привет, с вами Саргас. Иногда меня спрашивают, где брать новые знания. В книгах. Но есть некоторые нюансы, о которых я хочу рассказать. Во-первых, книг по магии очень много, и вычленить что-то достойное среди сотен томов заговоров сибирской целительницы или огромных полок трансерфинга, где написано одно и то же разными словами... Довольно сложно, и я, читая ну, довольно много магической литературы, просто отплевываюсь. Я регулярно покупаю книги по магии, часто бумажные, много электронных, аудиокниг, к сожалению, по ней маловато, но тем не менее, везде, где можно, я приобретаю книги по магии. Здорово, если старые, это гораздо интереснее, но информации, стоящей так мало! Я об этом уже рассказывал в отдельном видео, по-моему, так и называется «Книги по магии». А, пишу свои книги, но, а, тем не менее, а, я сам не могу закрыть все потребности человечества в магической литературе. Я не бог, я не профессиональный писатель, я не ставлю это на поток, поэтому у меня книги выходят сравнительно редко, и я даю ну очень поэтапные знания, поэтому... Для тех, кто хочет чего-то большего, я, конечно, рекомендую свою школу, но для тех, кто не может, не хочет или еще что-то, я советую книги. Но книги книгам розет. Книги нужно выбирать. И, к примеру, если вы ищете книгу по магии, и это не учебник, как у меня, то есть не дается информация от простого к сложному, не даются какие-то простые базовые упражнения, а вы хотите чего-то именно нацеленного на конечный результат. Ну, потому что практики делятся на те, которые преследуют цель, Ваше магическое развитие, тренировка каких-то способностей и практики, которые преследуют конечный результат. Ну, то есть, вы хотите, чтобы пошел дождь, идет дождь. Вы хотите вылечить болезнь, лечите болезнь. Таких книг по магии больше. Но сборники всякого говна, я прошу прощения за выражение, но иначе это не назовешь, как у Степановой, которая давно умерла, но продолжает публиковать сотни книг. Просто заполонили все и очень сложно выделить какие-то более-менее стоящие издания, авторов. Нужно просто читать то, что ну более-менее не совсем уж бред и среди не совсем уж бреда выделять важные моменты. Если вот в такой книге есть пара полезных страниц, это уже огромный успех, это уже того стоит. И вот я приобрел одну книгу, ну, не хочу обижать автора, поэтому название говорить не буду. Читать ее, ну, я не то чтобы очень рекомендовал. И в книге говорится о том, что, вы знаете, славянская магия, древняя, наши отцы нам завещали. И сейчас мы вам предложим славянские заговоры до христианской эпохи заговоры, которые были воссозданы, найдены на черепках и что-то такое. И вот я открываю эти заговоры. Дохристианская эпоха, славянские заговоры. И если в книге человек в заговоре славянском, дохристианском, читающий должен назвать себя рабом, и в конце стоит «Аминь», у меня возникают некоторые вопросы. Хорошо ли у автора книги с историей? Это точно исконно славянский заговор. Он точно до христианской эпохи. Потому что Господня Божья Пречистая Мать, мне кажется, не совсем относится к Перуну, Стребогу, Дождьбогу и прочим исконно славянским богам. Не подумайте, я ко всем религиям отношусь одинаково плохо. Но... Когда новоделы, пусть даже относительно новоделы, пытаются выдать за древние знания предков, пришедшие к нам из глубины веков, у меня возникают некоторые вопросы к автору. А вот тоже особенно мне понравился заговор. Исконно славянский, христианский. Шел святой патриарши Авраам по святой горе Сионе навстречу ему дочи Иродовой. Отличный славянский заговор. А к чему это я? Зачем я все это зачитал? А, к тому, что а, есть нюансы в поиске магической информации. И я уже не раз говорил, что не стоит читать заклинания на непонятных языках, на языках которых вы не знаете. Потому что вложить в заклинание на русском языке очень легко что-то свое. Прямо скажем, неочевидное. Не стоит обращаться к каким-то сомнительным сущностям. И не стоит обращаться, разумеется, к тьме, темным сущностям, говорить о том, что продали бы, не дай бог, душу за что-то там. Это все понятно и, на мой взгляд, даже очевидно. Но есть менее очевидные вещи, например, использование христианской магии. Потому что христианский эгрегор к магии относится крайне плохо. У них монополия. И если вы используете церковь, в своих целях, магических целях, ставите свечку и при этом проводите какой-то ритуал, а, говорите, что вы раб соответствующего Бога и зачитываете какой-то заговор, то это все происходит через христианский эгрегор. Может быть, он и выполнит вашу просьбу, потому что все-таки заговоры в основном составляли не дураки, и некоторые из них работают, но от вас потребуют вернуть все это энергией. Раз. Два. Возможно, таким образом вы слишком плотно начнете взаимодействовать с христианским эгрегором и произойдет этакий аналог крещения. То есть вы, не будучи вот церковленным человеком, тем не менее попадете под влияние христианского эгрегора. И три. Вы точно отхватите по голове от христианского эгрегора за то, что с его помощью практикуете магию, потому что это против его правил. А любой эгрегор крайне плохо относится к нарушению его правил. Особенно, если вы думаете, что умнее этого эгрегора. Поэтому, если вам предлагают назвать себя рабом, Если в конце стоит «Аминь», если вам предлагают выйти и перекреститься в заговоре, ритуале, каком-то магическом действии, я крайне не рекомендую использовать данный ритуал. Да, таким образом 90% того, что есть на русском языке, отпадает. Но поверьте мне, душа, психическое и физическое здоровье дороже. Благодарю за внимание. Надеюсь, все меня правильно поймут. С вами был Саргас. Подписывайтесь на мой канал. Заходите на мой сайт magsargas.com. Обращайтесь за магической помощью и вступайте в школу практической светлой магии. До встречи!